0: Muy bien, vamos a ir dando inicio en estos momentos mientras se van incorporando las personas que nos acompañan Yo quisiera aprovechar para presentarme y para, y para saludarlos Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días dependiendo de qué lugar del mundo nos están acompañando Yo me llamo Claire de Messerville, me desempeño como especialista en involucramiento comunitario del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas Parte de las cosas que hemos estado haciendo desde hace ya más de año y medio es una vez al mes conversar con personas que tienen mucho que enseñarnos sobre este tema y en este campo continuar construyendo comunidad y, y articulándonos y, y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para las personas que están escuchando este webinar, lo están mirando, después de la fecha en la que se realizó en vivo, el webinar estará disponible en una grabación tanto en nuestro canal de YouTube como en, en formato de podcast. En este espacio vamos a tener espacio para preguntas y respuestas que Virginia nos va a, a ir contestando, pero si lo están escuchando posteriormente, igualmente, tanto en la página del podcast como en YouTube, pongan sus comentarios, pongan sus preguntas, pongan sus inquietudes, que les vamos a dar seguimiento y ahí podemos continuar con, con la conversación. Yo estoy contentísima de poder contar con Virginia el día de hoy estoy muy contenta de poder conocerla y, y de poder aprender de ella, así que pues ya he estado esperando mucho que pudiera ser este día. Se las voy a, a presentar. Eh, Virginia Domingo es presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa, es tutora del curso de Estudios Avanzados de Justicia Juvenil Restaurativa de la Universidad de Ginebra y TED de OMS, y coordinadora del programa de reconexión en la cárcel de Burgos. Virginia tiene un blog que les animo a, a todos y todas a seguir que se llama lajusticiarestaurativa.com el cual van a poder encontrar también en la descripción de este webinar y para quienes están aquí en vivo se los voy a poner aquí en el chat para que lo puedan revisar, ahí se los estoy poniendo en el chat. Quisiera antes de pasarle a, a, a Virginia la palabra recordarles que en esta herramienta de seminarios web de Zoom tenemos la opción de chat para dinamizar la conversación, pero si tienen consultas, yo quisiera animarles a que en lugar de ponerlas en el chat, las pongan en preguntas y respuestas, porque siempre nos pone una banderita cuando hay alguna pregunta que no ha sido contestada, y así nos aseguramos que ninguna se nos quede por fuera. Bueno, dicho eso, Virginia, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola, Claire, lo gusto es mío, la verdad es que cuando dijiste que me ibas a invitar, la verdad es que para mí fue un honor porque sigo tu trabajo, y además, eh, eh, creo que las dos somos una ap apasionadas de lo que hacemos, y me parece que eso nos une mucho. Así que gracias por la invitación, al contrario.
0: Es, 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 es una alegría poder compartir este espacio. A mí lo que me gustaría es empezar por preguntarte cómo, cómo fue que llegaste a este tema de la justicia restaurativa, que claramente es, es una pasión. ¿Cuál es, cuál es la historia? Buah, la historia es un poco larga, pero verás, eh, yo. Eh, Primero,
1: yo estudié Derecho, pero ni siquiera cuando comencé a estudiar Derecho a mí me gustaba el mundo del Derecho. Yo realmente estudié Derecho porque como era de letras puras, yo digo, ¿qué puedo hacer en mi ciudad? Entonces, yo quería ser periodista. Entonces, yo fui de las pocas afortunadas que según iba estudiando la carrera, pues me iba gustando el mundo del Derecho. De hecho, me encantaba el Derecho Penal. Ahí os da una idea de que yo eh, restaurativa me parece que no era, no era mucho restaurativa. Entonces, cuando acabé la carrera, eh, fui juez unos años. Y, curiosamente, me di cuenta que por qué quería ser juez si no me gustaba, ¿no? Entonces, tengo varias experiencias haciendo juez que me, dije, que me llevaron a pensar, es que tiene si que haber algo más, porque lo de ser juez no es para mí. Respeto mucho a las personas que valen para eso, pero que no. Entonces, yo recuerdo dos detonantes de, de que yo dije que no quería ser juez. La primera es que eh, estábamos en un juicio y ahí estaba una señora... De, eh, la víctima estaba siendo interrogada ¿no? y se puso a llorar, pero empezó a llorar muchísimo, muchísimo. Yo la veía tan acongojada que dije, nadie le va a dar un pañuelo de papel, un pañuelo para que, o un vaso de agua para que se tranquilice. Y voy yo, juez, me levanto y le voy a dar un pañuelo y el, el abogado me dice, señoría, eso no se hace, la recuso, usted no es imparcial. Entonces como que, caray, es cierto, si soy juez, no tengo que mostrar empatía ni sentimientos. Casi tengo que ser como una estatua para no, para no perturbar el funcionamiento del juicio que encima es perverso porque es muy rígido, nada coge todo, No favorece que las personas se sientan cómodas para contar su historia y además, para colmo, realmente no nos interesa la historia de las personas, nos interesa solo si es verdad que el delito se cometió. Luego, otra cosa que realmente eso fue lo decisivo fue, estando yo de juez, yo, yo era sobre todo juez en los pueblos de Burgos, y cuando hablo de pueblos de Burgos en mi ciudad, yo vivo en Burgos, son muy pequeñitos, pueblos igual hablo 300 personas, muy grandes, o sea, igual hablo pueblos de 50 personas. Entonces, eh, me llegó el caso de una mamá que había denunciado a su hijo de 18 años por maltrato. Claro, ¿qué te dice la ley? El fiscal automáticamente me pidió que el niño saliera, una orden de alcanza. Claro, bueno, pues lo, lo tienes que hacer, ¿no? El problema es que yo dije, ¿y qué va a pasar con este niño? Todo el mundo me decía, ¿y a ti qué te importa lo que pase con este niño? Como que no, yo estoy firmando, soy la responsable de lo que pueda hacer este niño, ¿no? Además, yo siempre he dicho, ¿y si a este niño le, le sacamos de la casa de su madre, se enfada tanto que vuelve y de verdaderamente le pega una paliza de verdad? Claro, es que creemos que con, siendo punitivos, vamos a controlar la violencia, pero yo creo que siendo punitivos lo que hacemos es reforzar el ciclo de violencia. Entonces yo me sentí tan mal que me sentí como un rato porque realmente todo el mundo decía, ¿pero a ti qué te importará? Bueno, entonces estas dos cosas son las que me llevó a buscar, tiene que haber algo, ¿no? Y por aquel entonces en España solo existía, estoy hablando del 2003, finales del 2003, solo existía la mediación, ¿vale? Que bueno, pues no está mal, pero... A través de la mediación, yo todavía no era ni mediadora, encontré algo del Foro Europeo de Justicia Restorativa y ahí es cuando empecé a leer. Y dije, ostras, esto es lo que quiero hacer yo, esto sí que me gusta. Y fue como fui leyendo, luego fui participando, fui formándome a través del Foro Europeo y luego ya sí que hice un curso de mediación, pero curiosamente yo primero me formé en Justicia Restorativa. Entonces esa fue un poco mi historia, la desilusión con el sistema, ¿no? Creo que, a ver, yo no creo, no soy abolicionista, yo creo que que debe existir en la justicia penal, pero realmente creo que tenemos la obligación de mejorar. Si hasta ahora no ha funcionado como debería ser, tenemos la obligación de mejorarla. ¿Y cómo? Yo creo que con la justicia restaurativa. pueden ser un complemento ideal, ¿no? Eh, ellos se ocupan del aspecto legal, nosotros les ocupamos del aspecto emocional. ¿no? Creo que, que sería interesante, y así fue. Y además es que luego me, me entra la risa porque... Encima yo quería haber sido fiscal, que es todavía peor. Los que meten a la cárcel, los que tienen condenas altas y esas cosas. Entonces, es como algo muy paradójico. De hecho, eh, yo tengo un padre que tiene más de 80 años. El pobre, soy la oveja negra de la familia. Iba por el buen camino, iba a meter a todos los delincuentes a la cárcel. Y ahora, según él, me dedico a que no entre, ¿no? Pero bueno, eh, creo que cada uno nace para una cosa y yo no nací realmente... Eh, para, para, para ser operador jurídico ¿no? además curiosamente eh, cuando leo alguna de las sentencias que hacía dije, me he echado a perder, Dios mío, ya no utilizo mi lenguaje jurídico <risas> y le digo a mis amigos, me he echado a perder yo antes escribía una sentencia ahora me mandas a hacer una sentencia y no, no lo logro y no, y luego lo ves y es un beneficio ¿no? tú, eres, tú eres psicóloga, claro, entonces me, me entenderás seguro que alguna vez eh, te ha pasado pero con otra profesión a mí alguna vez estaba en un congreso y me dice, la psicóloga esa era, era de abogados, entonces pensaron que yo era psicóloga, porque como yo no hablaba con ese lenguaje jurídico además nos pasa una cosa, yo no sé si en otras profesiones pasa, pero parece que los abogados para parecer listos tenemos que utilizar palabras raras entonces cuanto más palabras raras utilices y menos te entienda la gente parece que demuestras tu inteligencia yo siempre digo, yo quiero que me entienda la gente, que, me, que, que parezca una repelente Bueno, hablando palabras raras me parece bien, pero creo que... Entonces, eh, uno de los abogados dijo, es que tú eres psicóloga, que sí, en plan así de perspectiva Pues no, la verdad. Cinco años de oposición, cinco de carrera de derecho, pero no. Bueno, no está mal, ¿no? Eso significa... No, y ya, lo, ya no lo veo con insulto Si alguien nos dice que somos de otra profesión, es que ya estamos preparados para ser facilitadores. Porque precisamente el facilitador tiene que tener una formación multidisciplinar.
0: Entonces, como ves, es una historia larga. Yo creo que apenas estamos empezando con esa historia. Tal vez si me permites hacer la... la... La interrupción un momento para saludar sí, claro. a las personas que nos acompañan. Tenemos a Enidia González de Talamanca, de Costa Rica. Ana Graciela nos acompaña desde Perú. Anderson desde Brasil. Hola Anderson, qué gusto saludarte. Marilina nos acompaña desde Argentina. Y Karina también, Karina. Un abrazo a, a la distancia. este Yo personalmente tampoco me considero abolicionista. También puedo reconocer que en mi propio inicio con justicia restaurativa y con prácticas restaurativas, eh, fue mucho esa cuestión de cómo devolverle el conflicto a las partes, ¿verdad? Desde ese respeto de salir, yo soy la que tengo el lenguaje técnico, yo soy la que tengo la ¿verdad? sabiduría, yo soy la persona que sabe, y porque en el fondo al final tampoco lo somos, aunque usemos un lenguaje muy, muy interesante, pero sí que es verdad que aunque yo no me considero a mí misma abolicionista, si sí pienso que hay que repensar el sistema penal, me preocupa mucho cómo, cómo hace falta este complemento entre una justicia restaurativa y una justicia que también sea capaz de neutralizar el daño, de detenerlo, de prevenir su repetición, que yo creo que es lo que nos preocupa a muchos y eso es lo que algunos críticos y críticas de la justicia restaurativa dicen, eso será capaz de neutralizar, de detener el daño.
1: Claro, es, y es mi mayor preocupación, toda, yo coincido contigo, ¿por qué? Porque claro, eh, nosotros actualmente lo que hacemos es nos llega un caso, pues, intentamos resolverlo, pero claro, es, si no vamos a las causas, al origen, si no atacamos las, el por qué se cometió el delito, no va a ser una justicia restaurativa y transformadora, y yo soy de las que creo que debe ser transformadora. Entonces, claro, necesitamos, claro, yo, yo en eso no me engaño. Por eso, bueno, yo, yo tengo, ya sabes que tengo un hashtag, bueno, tengo dos, uno es utópicamente realista. es por todos los años que me han dicho que, que esto es buenísimo, que es muy utópica, entonces eh, soy realista. Es complicado porque claro, pongamos un ejemplo, eh, tenemos un chico, eh, ha cometido un delito, encima se ha responsabilizado, pero tú lo devuelves a su lugar, donde no tiene posibilidades de acceder a los estudios, donde tiene que trabajar donde sus papás quizá están demasiado ocupados sobreviviendo, que tampoco se ocupan de él, pues ¿qué posibilidades hay de que no vuelva a suceder? Muy poquitas, ¿no? Entonces yo diría que necesitamos que los estados se centren en políticas públicas restaurativas. Bueno, mis amigos criminólogos dirían criminológicas también. Llamenos, llamémoslas como quieran, pero que se centren en el cuidado y en el mimo de la comunidad, ¿no? ¿Y es complicado? Pues sí, porque solemos ver solo el puntito en el problema. Vamos a cuando tenemos la herida, ponemos la, 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 la tirita, la curita en México y ya está, ¿no? Entonces hay que intentar que esa herida no se produzca. O por lo menos que no deje cicatriz, ¿no? Entonces así que yo lo veo muy complicado. Y otra cosa que me preocupa, que también tiene mucho que ver con lo que has dicho, es que claro, no somos abolicionistas. ¿Por qué no soy? Porque... Tal como veo lo que está pasando en la justicia restaurativa, si desaparece el derecho penal, la justicia restaurativa se convertiría en una suerte de derecho penal. ¿Por qué? Porque somos los seres humanos, somos... ¿Qué nos ha pasado? Todo estadística. Bueno, se nota que soy de letras. Odio las estadísticas, pero todo estadísticas todos números, todos datos, todo, todo, dato, todo plazos, ¿no? Nos estamos burocratizando. Y es el riesgo que corre la justicia restaurativa. Entonces, ese como unir ambas justicias... Me resulta complicado por esos dos ¿no? motivos, porque creo que debiera ser no solo un poco lo, a lo que te dedicas tú, ¿no? por eso te envío en ese sentido. Intentar empezar a pensar que la justicia restaurativa no es solo en el ámbito penal, sino la comunidad. Devolvérsela a la comunidad. ¿no?
0: Entonces, que igual estamos pensando a lo grande, pero es que hay que pensar así. ¿no? Pero que es que, hay que, hay, que hay que pensar a lo grande, grande y ninguno de los que sistemas que tenemos ha existido desde siempre. siempre. Todos empezaron en un punto y se han venido transformando en otros. En, en Costa Rica ha, ha existido la preocupación de cómo, de cómo generar estos espacios de conversación entre lo que son los programas de justicia restaurativa, el programa de justicia restaurativa con liderazgos, por ejemplo, de, la, de las comunidades indígenas acá, Bien. pero son conversaciones que van muy despacio. Y nos genera esa gran preocupación, ¿qué pasa con una justicia restaurativa que es únicamente institucional? Y de ahí es la claro. gran preocupación, ¿cómo mantenerla enlazada a los liderazgos locales, a los liderazgos comunitarios? Y bueno, y sí que es verdad que de pronto nosotros podemos pensar, el sistema penitenciario como existe actualmente, tampoco es que tiene que desaparecer, si hay una necesidad de neutralizar el daño, de prevenir su repetición, pero bien sabemos que la privación de libertad no es suficiente para neutralizar el daño, para prevenir su no. repetición, ¿no?
1: No solo no es suficiente, sino que se genera más violencia. No. Bueno, Neil Cris ya decía, son escuelas de delincuentes, yo lo decía el otro día. Nosotros tenemos un privado de libertad que cuando entró a la cárcel era miembro de una banda organizada que traficaba con drogas. Antes de salir ya se había hecho el jefe dentro de la cárcel, ¿no? El problema es también que a los políticos, a los estados, les cuesta soltar el poder, ¿no? A mí me está pasando en España eso, ¿no? Me está pasando que nosotros, sociedad civil, nuestra asociación, tenía un programa de justicia restaurativa avalado precisamente por algunos políticos. Pero ¿qué pasó? Nuestro programa, pues, claro, nosotros entendemos que un programa lleva tiempo especialmente si trabajas con, con delitos graves, ¿no? pues les parecía demasiado largo trabajar con ellos dentro, dentro, nosotros trabajamos con ellos dentro y hasta 12 meses después de su salida. Es decir, hacemos acompañamiento pues Porque hay que asegurarnos de esa reconexión, eh, yo me gusta la palabra reconexión en mi de ¿Qué ocurre? Que pues, a algún político en general aquí les pareció, ¿para qué vamos a dedicar tanto tiempo a privados de libertad? Vamos a darles 10 charlas de justicia restaurativa y ya está. ¿no? Entonces nos encontramos con esa paradoja de, Sí, nos queremos, pero eso es muy largo, muy costoso. ¿Para qué vamos a invertir tiempo en las personas, ¿no? Vamos a agilizar. Y entonces se llega hasta el punto de que se confunde lo que es un programa de justicia restaurativa con dar charlas. Entonces yo, yo siempre digo, es como confundir una clase de anatomía con hacer chivismo. ¿Tú por qué le digas a un interno que es justicia restaurativa? Mal no está, por supuesto. Pero no es un programa, ¿no? Entonces nos encontramos con muchos retos, que sé que era una de las otras pero es que es así, ¿no? Retos a nivel institucional. Y vosotros tenéis a la comunidad. Aquí en España nos cuesta mucho involucrar a la comunidad, ¿no? Es como... Eh, sí, a los familiares de los privados de libertad, sí. Pero luego a los demás, no. Yo es que jamás voy a tener a un privado de libertad. que Mis familiares son todos unos santos, ¿no? Es como, hasta que no nos pasa, no nos pone, no empatizamos, ¿no? Y creo que deberíamos empezar a pensar que estamos perdiendo la empatía, al menos en mi país, ¿no? Digo medio en bromas, a ver si echan agua, en, la, en el agua debieron echar empatía para que todos viviéramos un poco de empatía todos los días. Porque aquí yo sí que noto una diferencia con, con vuestros países. La comunidad no le cuesta mucho explicar. Muchísimo.
0: Yo creo que hay... Hay, hay deseo, yo como que sí tengo mucha fe de que hay deseo de generar esos espacios de empatía, pero a veces no se sabe cómo, y eso paraliza. Yo, yo escucho a operadores y operadoras jurídicos de donde, yo so, de donde yo soy, son las personas con las que estoy más cerca, y que a menudo me dicen, es que, es que uno tiene que ser un psicólogo empírico, ¿verdad? Mm. Y yo les decía, es que no, no, es, no es necesariamente ser psicólogo, ser psicóloga, es esa necesidad de ser persona de encontrarte claro. con el otro en, en ese proceso. Claro, es que los que
1: venimos del mundo del derecho solemos tener miedo a eso, ¿no? Yo es que no estudio psicología, pero se trata de escuchar a las personas, ¿no? Cambiar un poco las preguntas. ¿Por qué has hecho esto, ¿no? ¿Qué estaba pasando contigo? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿En qué momento cometías... Te río con él lo dice muy bien, ¿no? Dice, solemos preguntar por qué lo has hecho, ¿no? Habría que decir que pensar más bien qué estaba pasando con esta persona, ¿no? qué estaba pasando contigo para que te llevara a hacer esto que has hecho, no Es cambiar un poco las preguntas, ¿no? de ser inquisitivas a ser más empáticas, ¿no? simplemente sería, sería eso. Pero nos cuesta mucho, no tenemos un buen derecho, muchísimo. Yo tengo eh, muy buenos amigos fiscales que nos han apoyado muchísimo, pero, caray, les, les cuesta salir, ¿no? Y eso que uno decía... Es que con que uno se reinserte, pues que a eso vamos, ¿no? Con que uno logre no volver y con que una víctima se sienta satisfecha, pues al final eh, eso que mejora, ¿no? Porque qué imagen tienen los ciudadanos de la justicia. Aquí en España terrible. Además es que eso, no hay justicia, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos mejorar la imagen de la justicia? Complicado.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia con la sociedad científica? ¿Qué cosas has observado? ¿Qué, ¿Qué experiencias alrededor del mundo han llamado tu atención? Pues mira, yo me siento muy afortunada
1: porque en el 2010 creamos la, la sociedad científica en, en España, pero sí que dijimos, la tenemos que llamar científica de justicia restaurativa sin poner nombre nacional porque, porque queríamos que fuera una, una puerta abierta a todo el mundo, a todos los amigos que nos quisieran acompañar. ¿Por qué? porque en el 2010 nos sentíamos como un poco locos. Todavía en España y en Europa sí se hablaba algo, pero se seguía confundiendo con mediación solamente. Era como que decía, seré yo la única loca en el mundo? Entonces pretendía aglutinar a todos los utópicos realistas del mundo. ¿no? Entonces eso me ha permitido, antes del COVID, viajar. Bueno, ahora viajo de otra manera, desde mi casa y, y sentada, con el riesgo de que entre el gato de vez en cuando pues conocer gente maravillosa, que está igual de loca que tú, en ese sentido de esa utopía realista y que son lo que yo llamo los artesanos. ¿no? Y sobre todo lo que más me ha marcado es que se piensa siempre, no sé por qué, soléis pensar que en Europa todo funciona mejor. No, de verdad que no. Curiosamente, países que se supone que tienen alto grado de violencia, lo siento pero es así, por ejemplo en México, pues tienen programas de justicia administrativa mucho más avanzados. Y un día yo pensando, digo, ¿cómo puede ser esto? Porque yo vivo en una ciudad, yo me especialicé en delitos graves, y en mi ciudad, pues si hay un asesinato una vez al año, puede que haya, pero bueno, cuando lo digo esto me siento mal, estoy feliz de vivir en una ciudad tan tranquila. Entonces digo, pues tendrían que implementarse más fácilmente en lugares donde no hay tantos delitos graves. ¿no? Yo creo que es al contrario, que la sociedad se va dando cuenta que lo hecho hasta ahora no funciona, que más castigo no hace que haya menos violencia, y entonces yo creo que están volviendo a los orígenes, ¿no? Están intentando recuperar, bueno, pues la parte de cultura y de pueblos originarios que tiene la justicia restaurativa, que tiene una parte, no todo, Porque a ver, no toda la justicia indígena es restaurativa, al menos no a los ojos de, de un occidental, porque sí que es cierto que a veces romantizamos mucho la idea de la justicia indígena, pero sí están recuperando eso, ¿no? Los círculos en esencia son prácticas ancestrales, ¿no? Entonces, me, me llamó mucho la atención eso. Primero, que la sociedad civil se implica mucho más. Por ejemplo, yo, nosotros ahora queremos poner en marcha un programa individual para víctimas. Y me es más fácil encontrar víctimas fuera de España que en España, ¿no? ¿Por qué? Porque tú vas a España y vas a una asociación de víctimas y de repente sale una persona, la responsable, y dice no, mis víctimas no creen en la justicia personal. Y claro, yo la digo... ¿Tus víctimas o tú? Porque, claro, tus víctimas no creo que sean tuyas, serán las que tus asociados, ¿no? Entonces hay como miedo a, a esas cosas. En cambio, tú vas a otros países y hay víctimas deseando que se les dé voz, que puedan escuchar, ¿no? Entonces digo, ha llegado un momento que he dicho, jo, es que me tendría que ir a otro país como México, porque creo que se puede hacer mucho más, ¿no? En, en España nos hemos quedado atascados en lo que es la reunión víctima función y sí, ahora se habla de programas de las cárceles, pero son charlas, ¿no? No, como que no seguimos evolucionando. ¿no? Hace ya muchos años que yo, yo hablaba en concreto de lo que son las reuniones restaurativas, que en algunos lugares son juntas, en otras conferencias. Y todo el mundo decía, ala, eso es una locura. Pues no, eso es abrir el círculo a otros indirectamente afectados, ¿no? Es mucho más sanador, ¿no? Y entonces eso es lo, lo, que, me, lo que más me, me ha impactado. Y luego también algo que, es una, algo que yo siempre sí que tengo en mente, ¿no? Que la justicia se debe adaptar a la, a la cultura de cada país. Por ejemplo, a mí me, me parece muy interesante que en Brasil la práctica más utilizada son los científicos. Cuando aquí, en mi país, una vez dije eso, me dijeron que suena muy americano y que era mucha pérdida de tiempo. Entonces, por ejemplo, en España no hay, no hemos hecho, no hay que yo sepa, Nadie que haya hecho un círculo para gestionar un delito. Sí que hemos hecho programas individuales, en las escuelas, pero lo que es el sistema penal no hemos hecho. Es algo que sí que es cierto, ¿no? Que tienes que adaptar tu práctica a lo que es la cultura, ¿no? Y si en tu país parece que el círculo no se acomoda tanto, pues bueno, pues vamos a buscarlo.
0: Ahora, la pregunta es, no se acomoda tanto a, a quienes, ¿verdad? Yeah. De pronto también, eh, por lo menos en mi propio contexto, se ha hablado de si se hace un círculo o una reunión restaurativa, Ah, la reunión restaurativa es más corta, pero tal vez ese no es el criterio. Pero sí que es verdad que todo lo que tenga que ver con justicia restaurativa no puede ser un Italia o se convertiría en una práctica impuesta, no funciona. Así como la justicia restaurativa funciona porque es ese acompañamiento personal a una experiencia que es, que es única, pero claro, a las personas nos da miedo y yo creo que de primera entrada decimos, ah, eso no se puede, eso no va a funcionar porque va a requerir demasiado tiempo, demasiada energía, demasiados recursos, pero bueno, las cosas que no requieran tanto tiempo, ni energía ni recursos, y que no funcionen, tampoco nos llevan a, a ningún sitio
1: totalmente de acuerdo, me estoy riendo porque me estoy acordando la primera vez que yo hablé de las reuniones restaurativas, de los círculos claro, me decían eso, es que lleva mucho tiempo es que, es que es más costoso ya yo decía, pero el objetivo es sanar a más personas ¿no? Y, y claro, se reían entonces sí que es cierto que en ocasiones lo que nos hacen es que nos limitan los, los, sobre todo los que estamos en el sistema, el problema es ese, ¿no? que estamos un poco limitados por bueno, pues los que nos tienen que supervisar, que son los operadores políticos, etc. Pero luego yo siempre les digo, el límite está lo que nos, en, la, en la imaginación. Yo creo que el buen facilitador tiene que tener imaginación. Tiene que saber adaptarse a las circunstancias. Yo siempre digo, entre no ser restaurativo y ser algo restaurativo, me quedo con ese algo. ¿no? Que igual no es el 100%. Por eso yo siempre... Me encanta el cuadro de Ted Watson y que prácticas totalmente restaurativas, mayormente, parcialmente, porque creo que es un buen reflejo de todo lo que podemos hacer. Entonces, otra cosa que he ido aprendiendo y que yo no había aprendido en Europa es que, claro, hasta hace unos años aquí se pensaba que la justicia restaurativa solo era hacer una reunión conjunta. ¿no? Entonces, yo llevo años diciendo: es que a veces lo más restaurativo que se puede hacer es hacer una reunión conjunta. Vamos a buscar otras cosas, ¿no? Los programas individuales, ¿no? Y entonces yo, para mi asombro, por ejemplo, en México, ya eso incluso lo tienen en su ley de adolescentes. Tienen bien definido las diferentes prácticas y yo digo, yo quiero al menos tener una ley así, es que ni siquiera tenemos una ley buena. Pero bueno, es de decirte, ay, Guadalajara, Sergio. Cuando digo Guadalajara me sale casi cantar María Chica, claro, porque canto fatal, que si no...
0: Ah, pero eso es lo de menos. Cantar podemos igual. Más bien aprovecho para saludar a Sergio de Guadalajara que nos acompaña, a Claudia, qué gusto saludarte, sí. Claudia, que nos acompaña también de Colombia. Eh, sí. Nos acompaña también Rosmery de Bolivia, Martín Rizo nos acompaña de Argentina, Martín, un gran abrazo, Yesenia de, de Guatemala también. Oh, no, de Guatemala. No conocía a nadie de Guatemala. Ah, bueno, tendremos que presentarte a un par de personas. Nos acompaña Carla Morales de Costa Rica. Hola, Carla. Carla es abogada también. Quisiera animarles a que nos compartan sus comentarios y sus preguntas en el chat, los incorporando en la en la conversación. Ah, tenemos Bien. a Carita Robles también del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Ah, Mira, justo. cuéntame sobre la experiencia con el blog, porque yo tengo que decirte que yo desde el 2016 empecé a leer tu blog y yo dije, qué importante que es escribir sobre todo esto que estamos aprendiendo. ¿Sabes qué ocurre? Que
1: llegó un momento que, sobre todo en los primeros momentos, ahora lo que hago es reciclar, añadir alguna cosa, porque escribir todos los días no sería imposible. En los primeros momentos me, fiela, me sentía la necesidad de contar lo que yo creía que eran las cosas en los que, y bueno y cómo me miraba todo el mundo como raro. ¿no? Eh, cuando Hay algo que no te he contado de mis orígenes, eh, que fue cuando ya dejé de ser juez, acudí a un fiscal y le hablé de la justicia restaurativa. Esto fue en el 2004. Entonces me dijo el fiscal, eso no existe, Virginia, no existe. Pero si me lo fundamentas en la ley, igual te creo. Entonces yo dije, la ley es interpretación. Es decir, claro que existe. Tenemos la reinserción, tenemos que el estado de promover la salud física y psicológica de las personas, todo eso lo hace la justicia administrativa. Entonces, eh, sentía la necesidad de escribir. Entonces empecé el blog. Curiosamente empecé uno y estuve como un tiempo que no escribí, se me olvidó las contraseñas y de repente tuve que empezar otro blog. Y ahí fue ya como una forma, de, de hacer una forma terapéutica de esa O, ¿no? Cuando, a, a, cuando pues, te encuentras piedras en el camino, que es, la verdad es que te encuentras hasta ladrillos. Bueno, pero, pues bueno, los utilizo para construir el blog. Es decir, hay que ser restaurativa, ¿no? Sí que es cierto que he criticado muchas veces muchas cosas. Pero bueno, al fin y al cabo creo que es una, una opinión mía, que no es la única. Yo tengo una persona que es de Argentina que todos los días que escribe en el blog me hace su, contra, su, su respuesta, él es abolicionista, Entonces, él quiere que me convierta abolicionista y lo intenta, el hombre todos los días me responde. Le digo que no estamos preparados, si apenas estamos preparados para aceptar un programa que sea más de 10 charlas, vamos a estar preparados para la desaparición de la cárcel. ¿no? Pero bueno, el blog fue así, fue un poco como de autoterapia. <risa> como terapéutico y luego pues ya es, casi es hasta un hobby ¿no? de hecho me voy de vacaciones y dejo programados los artículos para irlos publicando y bueno y eso que también me he encontrado fíjate, uno de los mayores disgustos que me he llevado yo claro, yo lo comparto en mi Facebook no Pues, no sé, que Alma Candida denunció mi contenido del blog como inapropiado y, y me, me, me estuvo tuve castigado colgar el blog en Facebook durante un tiempo ya contenido inapropiado ¿Qué, qué retributivo hay por el mundo qué retributiva que dice que no es contenido apropiado
0: pero bueno. y entonces bueno pues es un poco así ¿no? es, la, es
1: la forma de desahogarme
0: pero, pero bueno lo importante es mantener activa la conversación ¿verdad? y sobre todo también pensando que estamos construyendo y aprendiendo de la experiencia de otros yo creo que ninguno ninguna de nosotros llega a este tema eh, sintiendo que somos el que llegó de primero, no. especialmente cuando ¿Cómo? está tan retroalimentado de tradición ancestral.
1: Claro, y ese es un problema, ¿no? Que no, la poca humildad que tenemos, ¿no? Es decir, siempre digo, yo todo lo que digo no me lo he inventado yo, ojalá pudiera decir, pero no. La mayoría de las cosas las ha dicho Jovartel, que es mi maestro, y son cosas también que vas aprendiendo, porque si a mí me conocéis hace unos años y se si hubiera dicho, que en delitos graves no era posible hacer justicia restaurativa, ¿cómo que no? Hasta que no conocía a una víctima y no conocía un caso, no me di cuenta quién soy yo para decidir por las víctimas, ¿no? Entonces, creo que es un proceso a ver, yo el día que me levanté y no aprendo algo, yo me sentiré muy mal o sea, quiero decir, que además yo busco muchas expectativas, yo voy a congresos y digo, aquí voy a aprender algo. y sí que es cierto que hay veces que, hija, te solucionas una vez me dijo una amiga. igual es que ya has aprendido todo lo que tienes que aprender y pues entonces me toca editar otra cosa. Entonces me embarqué eh, este año en hacer un curso eh, de estrategias para gestión del drama en la residencia la verdad, bonita, de la Universidad de Harrisonburg. porque sí, porque sentía que me faltaba un poquito más de esa parte mía de la psicóloga que tengo por ahí escondida. <risa> no psicóloga, terapeuta, ¿no? Y entonces eh, creo que siempre hay que aprender. Y se aprende tanto, por eso es tan bueno que nos hagan preguntas, porque se aprende de la gente que está ahí, que o sea, la gente la aprende de, de los amigos que están haciendo sus prácticas, incluso gente que no sabía que estaba haciendo justicia restaurativa de repente se dan cuenta. Yo la pandemia, lo algo bueno que tuvo fue conocer a, creo que está por ahí, Marilina, eh, que es una amiga de Argentina, y gente de Bolivia, bueno, los de Bolivia sí que sabían, pero por ejemplo, pues Marilina ella no sabía que hacía justicia restaurativa, o sea, que lo dio un nombre diferente a lo que hacía, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente en el mundo que nos puede enseñar. Entonces nuestro error es pensar que lo sabemos. Creo que ese es un error que no... Mira, Martín
0: dice algo. Sí, aquí Martín te iba, te iba a comentar. Él menciona, es cierto que las fiscalías resisten a implementar los procesos o prácticas restaurativas, pero también es cierto que la defensa debe necesariamente promover o peticionar su uso. Es decir... Una política criminal desde la defensa en ese sentido es más que necesario, sobre todo hablo desde mi mirada en la justicia penal de mayores. Eh, es curioso, eh, primero he de
1: deciros que en, en España no existe la, la figura del defensor, entonces me encostó entender la figura del defensor un montón porque no, no, me, no me encuadraba, ¿no? Sí, eh, creo que es cierto que tenemos que empezar a pensar que los, los abogados defensores, que son los que querían España, tienen que entender que la justicia restaurativa no es un impedimento para su defensa. Al contrario, te está dando argumentos para que tengan beneficios jurídicos. Por ejemplo, en España el atenuante de reparación del daño o una sentencia de conformidad. Eh, el problema es que hay miedo, ¿no? decir, yo voy a ser el primero, igual se ríen de mí. ¿no? Entonces, bueno, alguien tiene que ser el loco que empiece, el utópico que empiece a solicitar estas, estas prácticas. Y además no es del todo descabellado. Yo no sé lo que hay en Argentina, pero mira, en España tenemos una cosa que se llama sentencia de conformidad en adulto. Esto significa es una institución que no tiene nada que ver con justicia restaurativa. Pero luego te digo cómo la podemos hacer restaurativa. Bueno, pues estas sentencias de conformidad lo que hacen es que cuando el ofensor reconoce el delito, su abogado va con el fiscal y le reducen en un tercio la pena. ¿no? Y ya no hay un juicio, se firma una sentencia rápida, la víctima los testigos no tienen que ir. Bueno, esto no es nada restaurativo, pero ¿qué pasa si resulta que el ofensor reconoce el delito porque ha participado en un proceso restaurativo? Pues eh, ya eh, la víctima está satisfecha porque ha participado directo o directamente, encima sabemos, tenemos una cierta seguridad de que, bueno, pues el reconocimiento puede haberlo hecho no ya solo por, conocer, por conseguir beneficios jurídicos, sino porque ha entendido el impacto de sus acciones, ¿no? Entonces, siempre hay en la legislación pequeñas instituciones que nos dan la posibilidad de dar finalización al acuerdo restaurativo dentro del proceso penal. Esto es en, en España, porque en España no tenemos ley en la mente. Solo tenemos unas pequeñas referencias en una norma que se llama Estatuto de la Víctima. Entonces, bueno, eh, ahora quieren en nuestra ley de enjuiciamiento criminal, os vais a reír, pero nuestra ley de enjuiciamiento criminal es del 1882. Obviamente, que está tan reformada que nadie sabe lo que está en vigor o lo que no. Yo, yo dije, ya no quiero estudiar más la lengua de quiero criminal, que ya no quiero ser juez fiscal ni nada, porque es horrible, ¿no? Y quieren incluir justicia restaurativa. ¿Qué me ocurre? Es que no sé si pasa en vuestros países. Eh, aquí en España, generalmente, las leyes no son buenas. O regulan todo en exceso, o regulan todo tan poco que uno no sabe, ¿no? Entonces, ante la posibilidad de que me hagan una ley mala, por ejemplo, creo que si me hacen una ley me van a limitar a, a delitos leves. Casi prefiero que no haya ley. Todo lo que no está prohibido está permitido. Pero bueno, sí que es cierto que hay ciertos ¿no? Yo apoyo, pero igual luego me miran mal, o igual dicen, ¿esto que tiene que ver? ¿no? Pero alguien dice que ¿no? sí. Pero sí, en, en tu caso yo te diría que me pasa. Que son muchos argumentos para la defensa. Es decir, no estás perjudicando a tu cliente al contrario. Y para el abogado de la víctima, si es que le tiene, porque en España no es obligatorio que vayan con víctima, también las estás la está dando la oportunidad de ser escuchadas todas sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco. Pero hay que ser valiente y hay
0: que, hay que ser el primero. Hay, hay, hay que apostar. En lo que hemos apostado no sirve todas las veces. Podríamos hasta decir vamos, que vamos. muchas veces. Esto, la justicia restaurativa no sirve para todo, pero lo que tenemos, pues tampoco. Claro.
1: Yo siempre digo, bueno, vamos a intentarlo. Si no se puede, seguiremos intentándolo de otra forma.
0: <risa> en Costa Rica. Discúlpeme, ¿no? en Costa Rica sí, yo puedo eh, compartir con la preocupación que nos comparte Martín de que de pronto la defensa pública tiene sus, sus reservas para recomendar justicia restaurativa, por lo menos desde lo que ha sido el contexto costarricense, sí se ha dicho que si el expediente se devuelve, es decir, si el proceso por justicia restaurativa no fue viable, que entonces el proceso queda sellado como confidencial, como para que la persona no sienta que lo que dije en justicia restaurativa para asumir mi responsabilidad es una trampa, que pueda claro. ser en contra. Y acá también se está buscando cómo implementarla, pero eso es algo relativamente nuevo en procesos de, de flagrancia. Bueno, se ha hecho desde antes, pero cómo fortalecerlo, donde pues, más que un que la persona reconozca es que ya la circunstancia es contundente de que la persona ya, ya, ya está arrestada por ese hecho. Pero igual, siguen siendo muchas variables.
1: Es que pasa mucho, acá también pasa que los abogados primero, los de los sufensores son reticentes, y lo que nos, reticentes, lo que nos ha pasado algunas veces, es que le han dejado participar, y cuando ya iba a haber una reunión conjunta, que ya estaba la víctima conforme, nos dicen, no, a partir de ahora ya seguimos nosotros, llegamos al juicio, ¿qué pasa? Claro, lo que no quieren es que no haya juicio, porque si van al juicio cobran un poquito más, entonces si no hay juicio, eso les supone perdido. Yo les entiendo, pero claro, no es lo mismo la figura del defensor, el abogado aquí pues bueno, cobra por ir al juicio y tal. Entonces yo muchas veces les digo vale, a mí no me parece mal dejar que acabe el proceso, vais al juicio, pero esto se ha hecho a través de un proceso restaurativo. Entonces yo creo que también hay mucho miedo a al menos en España es a, me están quitando mi, mi profesión ¿no? Creen que nosotros venimos a robarles la profesión. Yo siempre les digo, no, os estamos dando argumentos para que vuestros clientes digan, qué buen abogado, qué buen defensor. ¿no? Yo creo que son argumentos para decir qué buen defensor. Pero claro, eh, hay muchas cosas jurídicas que los que son muy de derecho pues se plantean. Y al principio de presunción de inocencia, si se devuelve la causa, bueno, digo, todos los datos son confidenciales y se devuelve, solo se va a decir que no ha continuado el proceso. Ya, pero puede estar eh, puede pensarse que es porque el ofensor bueno, pero se pueden pensar muchas cosas. Pero, por ejemplo, en mi experiencia, cuando un caso me ha sido derivado, la verdad es que siempre y, y las partes han querido participar en las reuniones preparatorias, nunca he tenido problemas. Es decir, la conjunta ha ido bien. Entonces, pues, tampoco puedo decir que en algún momento haya ido mal.
0: Karina nos hace la, la pregunta. Hola, Virginia, me gustaría que nos compartas tu pensamiento acerca de los obstáculos que encontraste en tu camino restaurativo. ¿Tiene solo que ver con lo onerosos que suponen que es mantener los programas de justicia restaurativa con los tiempos en que creen los magistrados que debe tener el proceso restaurativo? ¿O será que también obedece a que en la sociedad se maneja un concepto equivocado de justicia restaurativa? Creo que ya lo has
1: explicado tú. <risa> no, es de todo un poco. Efectivamente creo que has dado los puntos más claves. A ver... Primero, eh, la sociedad, eh, cuando se le explica realmente lo que es, sí que es cierto que se, me doy cuenta que tienen otra visión. Piensa que tú les vas a reunir conjuntamente y se van a pedir perdón y tal. ¿De esto quién tiene culpa? Los medios de comunicación. ¿Cómo venden la justicia restaurativa de España? Un proceso para que se pidan perdón e incluso lo relacionan con la mediación. La mediación... Yo sé que en muchos lugares está como herramienta restaurativa, pero claro, esa es si tú has estudiado justicia restaurativa, la reunión víctima-ofensor mediación penal. Porque en una mediación familiar eh, parte de que hay un conflicto co-construido, hay corresponsabilidad. Dos partes han construido el conflicto y deben eh, cooperar ¿no? para solucionarlo. En justicia restaurativa, si utilizamos la herramienta de mediación penal, debemos saber que hay un desequilibrio, porque hay un daño. Y ni siquiera somos neutrales e imparciales totalmente. Eso, tenemos una parcialidad equilibrada. Debemos ser conscientes que aunque tratemos igual jugar a dos partes, el ofensor o la ofensora se tiene que responsabilizar y tiene que entender la necesidad de la víctima. Entonces, claro, se vende muy mal por la prensa. Fatal. En, en España incluso los políticos lo venden mal. Me he, me he cansado de decirles que, que se pidan perdón es un objetivo. Puede ser una consecuencia beneficiosa, pero no es el objetivo central. Y lo siguen vendiendo así. Claro, si cualquier persona lo lee, uno, una persona como mi padre, 85 años, lo lee, por supuesto que va a estar en contra de la justicia restaurativa, porque lo que le va a venir a la mente es que es tan humillante que a la víctima le van a decir que perdona el ofensor y ya está, que no va a haber más. ¿no? Entonces ese es el primer reto, que, que los periodistas entiendan que es mucho más, ¿no? que es un proceso, que es un espacio seguro, donde tiene importancia la narración, donde se escuchan las historias y donde obviamente se dignifica las personas. Nadie la estigmatiza al ofensor, pero sí que es cierto que a la víctima se la empodera. ¿no? Y ya se participa en la comunidad, como en las reuniones restaurativas de los círculos, pues imaginaos. Así al final la justicia restaurativa va de que todos nos relacionamos y que la importancia de las relaciones sanas ¿no? y productivas. ¿no? ¿Qué más retos? Bueno, eh, problemas. El mayor problema es los tiempos. Es que, no sé, estamos obsesionados con los tiempos. A, a mí cada seis meses me llegan unas estadísticas del órgano de gobierno de los profesores. ¿Cuánto ha tardado? Además, ni siquiera me dicen justicia de ¿Cuánto ha tardado en hacer mediación? Yo tacho y pongo prácticas restaurativas. Sí, soy un poco mala, soy muy bruja, sé. Y eh, más de un mes, dos, tres meses. Y yo siempre pongo... ¿Y por qué no más de seis? A ver, yo entiendo que tenemos unos plazos, ¿no? Pero yo siempre digo, si no podemos llegar a la fase de instrucción porque el delito es complejo, ¿será que el mismo delito nos está diciendo necesitamos más tiempo? Pues vamos a hacerlo durante la ejecución de la sentencia. Es decir, siempre es posible llegar. Y alguien me dice, ¿y entonces qué beneficios tiene el ofensor? Pues los únicos que debiera esperar. Yo sé que esperan beneficios jurídicos, ¿no? Pero los beneficios que tiene son personales. Y obvio que siempre vamos a encontrar en las legislaciones algún beneficio. Nosotros tenemos la suspensión de la pena hasta ver se cumple el acuerdo, tenemos pequeñas cosas, en ejecución estando privado de libertad, tenemos la progresión en grado si reparan el daño a la víctima, el adelantamiento de la libertad condicional. Es decir, eh, debemos dejar de pensar que solo es una alternativa. Claro, como empezó en justicia juvenil y se potencia que debe ser una alternativa, hemos pensado que en adultos es igual. ¿No? puede ser una alternativa, un complemento incluso en adolescentes ¿no? y otro problema que me he encontrado es que de repente ahora todos saben la justicia restaurativa todos hacen justicia restaurativa el fiscal el otro día hace justicia restaurativa porque estuvo hablando con los abogados intentó mediar entre ellos para que llegaran a un acuerdo la, la psicóloga de la cárcel hace justicia restaurativa porque hace terapia hasta la que hace yoga en la cárcel también hace justicia restaurativa ese es un problema tenemos que empezar a pensar que no todo es justicia restaurativa, pero no significa que sea malo, Dios es peligro. Hacer yoga es muy bueno, bueno, para quien sea. Para mí precisamente, no, yo prefiero deportes más cardio porque hacer yoga me hace pensar mucho y me estreso. Pero para el que no se estresa, que no es hiperactivo como yo, está muy bien. Para los hiperactivos como yo, pues hacer boxing o lo que sea, ¿no? ¿Veis? Una restaurativa haciendo body combat.
0: ¿En casa del herrero cuchillo de palo? Bueno, yo te cuento que estoy tratando de aprender karate, aunque soy bastante mal. Pero, sí, mm. pero sí que te puedo decir que es una preocupación importante el poder definir una claridad metodológica, ¿verdad? Mm. Permita comprometernos en un acompañamiento que no sea eh, improvisado, que sea respetuoso, que ponga los derechos de la persona en el centro. Entonces... Si todo fuera justicia restaurativa, nada es justicia restaurativa. Y
1: además, claro, me preocupa, a mí me preguntan, ¿y por qué te preocupa tanto? No? A ver, porque creo que debemos ser éticos. Es hora de dejar de pensar que los facilitadores somos, no, somos, no, somos, no es una profesión. Solemos pensar, somos lo que hemos estudiado y llamar facilitadores. Ojalá llegue el día en que seamos solo eso. ¿Por qué? Porque tenemos ideas preconcebidas de nuestra profesión de origen. Y tenemos que ser éticos, porque el mundo está lleno de buenas personas que han querido hacer eh, buenas cosas con las personas, pero trabajamos con seres humanos, que eh, muchos han sufrido traumas y son tan vulnerables que si por querer hacerlo bien no estamos preparados, podemos hacer mucho daño. Entonces me preocupa bastante. Yo leí eh, unos talleres que han hecho en España, lo llaman talleres restaurativos para trabajar con víctimas, y me espanté muchísimo, me da mucho miedo porque han mezclado lo que es el inicio de un círculo con una reunión preparatoria. Entonces, la, la lena la víctima una poesía, y la dicen dibuja cómo te sentiste de repente. Y, y, y son... Y claro, yo dije... Sí, ¿eh? claro, y a veces que sí, yo también reviso mis técnicas ojo en Casa de la Rurí, claro, yo consulté con Pablo, que estuvo contigo, por cierto, Pablo Moratelli. Y me dijo... Oye, revisame esto, a ver si soy yo la que ya no sé lo que es justicia restaurativa y estoy criticando y se basa. Y me dijo, no, eso es una técnica de psicólogos, que tienes que saber hacerlo, porque si no puedes. Entonces son estas pequeñas cosas las que nos dicen, ojo, hay que ser éticos. ¿no? Todo es bueno, pero sabiéndolo aplicar. Incluso tú puedes tener en tu mochila de herramientas, pues técnicas de mediación, de comunicación no violenta pero si las aplicas en justicia restaurativa con pues, enfoque restaurativo, si no, no,
0: no, si no no las apliques porque no es justicia restaurativa. ¿no? no sé si me, si me explico. Sí, claro. Y yo creo que también como justicia restaurativa, como prácticas restaurativas, eh, es un enfoque tan intencional en involucrar a la comunidad, en empoderar a la comunidad, en devolverle el conflicto a las partes, nos da mucho temor a asumir perspectivas que se sientan expertocráticas solo los grandes expertos solo los iluminados pueden hacer justicia restaurativa pero es que no es eso no es eso es es el asunto de que hay que tener un profundo respeto de aprender qué es lo que estamos haciendo de dónde viene hacia dónde va cómo conectarnos y hacerlo bien eh, porque es el dolor de las personas verdad con lo que estamos trabajando es que los protagonistas
1: son ellos tenemos que dejar no de pensar que, que los facilitadores son las estrellas no Además, yo llevo años, claro, al, cuando me puse a hacer la tesis, pues bueno, de hecho mi director de tesis me dijo, tienes que buscar una definición tuya propia de justicia restrativa. Nos empeñamos en buscar cosas nuevas cuando ya hay definiciones, no sé por qué, pero bueno, vale, tenemos que teorizar. Y llevo años que ya me he dado cuenta, algo me ha enseñado el programa en la cárcel, es que los que mejores te dan las definiciones de justicia restaurativa son las personas que han vivido los procesos que han sufrido un delito, que le han causado y han participado en un proceso de justicia restaurativa, son los que mejor definición se dan. Entonces yo recuerdo que les pregunté una vez eh, qué era para ellos justicia restaurativa y uno de ellos me dijo, bueno pues son como las bolsitas de té, ¿no? tú las metes en agua caliente, si las bebes antes de tiempo eh, no tiene sabor, no tiene sentido. Si tú la dejas reposar el tiempo justo pues cobra todo su sentido, ¿no? Y así es la justicia nuestra y todo su sabor. Entonces me pareció tan bonita la, la metáfora que dije, caray, es que quizá debemos dejar de obsesionarnos por teorizar nosotros y devolverles el protagonismo a todas las personas que participan, que son los sabios, los que conocen sus, sus historias y los que nos pueden enseñar mucho más, ¿no? Porque, ¿qué, qué es lo que aprendo yo eh, en cada proceso restaurativo? Lo, lo que somos capaces los seres humanos, somos capaces de lo peor, pero también somos capaces de lo mejor. Gente que, que supera cosas terribles, gente que va a la cárcel porque se enamoró y se dejó, y se atontó, y, y, y sabe que le quedan muchos años, pero estudia y quiere seguir adelante, ¿no? Entonces, son los protagonistas, dejemos de ser nosotros los protagonistas. Pero eso sí, si queremos ayudarles, tenemos que tener claros los conceptos.
0: De acuerdo. Y sobre ese mismo tema, Ana nos comparte la pregunta. Buenas tardes. Mencionaron que para ser facilitador se debe tener una formación multidisciplinaria. ¿En qué campos del conocimiento deberíamos formarnos o qué temas deberíamos dominar? Sí, siempre digo porque
1: los del mundo del derecho dicen, somos los mejores. Los psicólogos somos los mejores. Bueno, pues algo de jurídico... Bueno, por lo menos para si trabajas en el sistema, para saber cómo, cómo encajaría la fuerza. Si no trabajas en el sistema, yo creo que no es necesario. Pero, algo de psicología, victimología, en gestión del trauma. Eh, ¿Sabes qué? Para mí, ¿qué profesionales? Es que no sé si criminología existe en todos los países, pero los criminólogos, por ejemplo, tienen una formación multidisciplinar: trabajo social, eh, psicopedagogos, que sí que hay aquí. Es decir. Cualquier ciencia social te puede ayudar a ese enfoque multidisciplinar. El padre de la justicia restaurativa, Jóvar no estudió ni derecho ni psicología. Un amigo mío que es no luego que fue director de los centros de justicia restaurativa, estudió políticas, <risas> Antropología, me encantaría tener en un equipo a un antropólogo, no sé por qué, porque creo que todas esas ciencias te dan diferentes perspectivas. Es porque... Es como decía Maslow, si tu única herramienta es un martillo, ves a todo como un clavo, ¿no? Si tú haces tu lado derecho, si no te nutres de otras cosas, al final no vas a dejar de pensar ¿y esto es legal? ¿esto no es legal? Por ejemplo, eh, cuando, no sé si os ha pasado si alguno facilitadores, facilitador, bueno, cuando te firman un acuerdo de reparación del daño y te pone que la víctima se conforma con lo que ha sucedido y que no quiere nada pasar de Y entonces tú, que trabajas en el sistema, dices, ¡Ay, Dios! ¿Cómo le traslado yo este acuerdo de reparación al fiscal? Entonces yo, sí, eso me pasó, ¿no? Pues, a ver, era un delito, eh, había habido unos daños, pero la víctima dijo que no quería. Se lo dijo, obviamente, si trabajas en el sistema, sí que tienes que conocer algo de derecho. Tenemos que decirle que tiene derecho a la responsabilidad civil, que es una cantidad de dinero por haber sufrido el delito. Ella renunció expresamente. Simplemente dijo que... Para ella la reparación era haber tenido la oportunidad de hablar con la otra persona. Claro, tú se lo llevas a un fiscal y te dice, reparación del daño, dinero. Nos han enseñado a mercantilizar el dolor de las víctimas que vamos a hacer. Es lo que nos han enseñado. Y tú le dices, mmm, no hay dinero, la reparación es eso. Y te dice, eso no es reparación. Pero vosotros le habéis dicho que, que tiene derecho a dinero. Sí. Pero. Entonces, claro, si yo, no, los facilitadores no tienen una formación multidisciplinar, casi que el fiscal te convence y te dice, y pasan de la víctima y dices, exija dinero, coño, con perdón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo le dije, bueno, pues si la víctima es satisfecha, sabe, ha sido informada, ¿quiénes somos nosotros para meterla? Y yo siempre lo digo porque juro que se lo dije y se movía de la vida. El mercader de Venecia dice, Shakespeare dijo, bien pagado es tal que queda satisfecho. Oye, Virginia, ¿pero cómo me, me aludes a Shakespeare en medio de un proceso judicial? Bueno, pues es que es así, ¿no? Entonces, cualquier otra profesión que tenga una visión global de lo que es el delito, lo que es sufrir un, 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 un delito, lo que es causarlo, por ejemplo, la, las teorías de los criminólogos de Brace eh, la teoría de la vergüenza reinteractiva. La teoría de los psicólogos de Nathanson es muy bonito ver cómo, te explica cómo cuando tú tienes vergüenza puedes hacerte daño a ti mismo o puedes hacer daño a los demás, que es un poco lo que nos decían a mí en el curso de dinámicas del trauma. Todo trauma que no se cura se transcribe, ¿cómo? Pues te puedes hacer daño a ti mismo, por ejemplo, has sufrido un delito y no puedes, no puedes superarlo, pues empiezas a tomar alcohol para olvidarte de tus penas, ¿no? O te puedes hacer daño a los demás, ¿cómo? Pues tú has sufrido un delito, aquí te, te pues igual eh, te pegaba a tu padre pequeño y resulta que empiezas a pegar a tu hijo Esto desgraciadamente puede pasar. No estoy justificando que pase, pero puede pasar. ¿Y por qué pasa? Pues porque nadie ha ayudado a los que fueron víctimas de sus días a sanar, ¿no? Y a veces se repiten esos patrones. Entonces todas esas visiones de etimología, todas esas visiones eh, te pueden ayudar. ¿no? A mí este curso me ha ayudado mucho porque verás, cuando estaba estudiándolo, yo ya. Ya había hecho otros cursos, pero puse el rostro a lo que me iban diciendo. Nosotros tenemos un privado de libertad que está por un delito de lesiones graves a otra persona. ¿no? Entonces, este, hablando con él, resulta que él no vivió, bueno, es muy significativo lo que te digo. Él se hace llamar por un segundo apellido. Yo le dije, pero ¿y tu nombre y tu primer apellido? Es que es el mismo que lleva a mi padre no quiero que nadie me llame como mi padre. Pues resulta que a su padre le pegaba de pequeño, entonces, en un círculo acabo diciendo que no entendía cómo lo que él más ha odiado de su padre, que es que le pegara, ha haciendo lo mismo con otras personas, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que entender lo que te está diciendo para saber cómo ayudar. Claro, no se trata de decirle, no, no tienes la culpa de nada, no se trata de decirle, pobrecito, no tienes la culpa de nada, no te preocupes porque tú fuiste víctima. Se trata de intentar que entienda sus sentimientos, lo que vivió, que y genere la resiliencia suficiente como para sanar esa parte de su vida y querer comprometerse a no repetirlo con otras personas. Me he ido un poco de lo que quería decir, pero sí, formación social multidisciplinar importante, ¿no? Porque te vas a encontrar con cosas, pues bueno, eh, muy diferentes, porque cada persona somos un mundo. Tú puedes tener dos delitos que te parezcan iguales y no van a ser nunca iguales, porque las víctimas son diferentes y los de
0: no, pero yo creo que es, que, que es clarísimo. Algo que para mí es importante también es reconocer que todo esto es un cambio de paradigma. ¿Verdad? Y entonces eh, hace un rato mencionaste la, la tipología de lo restaurativo de Ted Guachtel. A mí me sí. gustaría en la descripción del podcast y la descripción de la grabación del webinar eh, compartir el enlace para quien quiera darle una, una revisada y para los que están aquí ahorita con nosotros basta con que busquen en internet definiendo qué es restaurativo y Varias de esas herramientas pueden implementarse desde lo más comunitario, desde la coexistencia cotidiana, en lo que son situaciones muy sencillas, tal vez en situaciones más sensibles, más delicadas, como las que mencionas, este, Virginia, qué importante que es aproximarnos a ellas con mucho respeto, con mucha cofacilitación, eh, una, una colega decía y me gustaba mucho, bueno, cuando estamos empezando, cuando estamos aprendiendo, no deberíamos tratar de resolver de a una con justicia restaurativa cosas para las que no tenemos herramientas para atender sin justicia restaurativa, ¿verdad? Y tal vez ese puede ser sí, bueno. un, un criterio de, de acercarse. Veo que se nos está acabando el tiempo, se sí, no, he ha hecho muy <risa> corto. Se ha <risa> hecho no muy corto, yo quería decir ah, minutos. Vamos a tener que hacer una segunda parte, si, si me lo, sí, lo tienes hecho, tienes razón. Totalmente de acuerdo, y además no hay que ser ambiciosos, hay que empezar con cosas más
1: sencillas. Eh, no podemos hacer un círculo en delitos a vez, vamos a empezar por un círculo de diálogo. ¿no? Y sobre todo, vamos a escuchar a las personas, somos los contadores de historias son los que nos en todo el respeto. ¿no? Y trabajar con esas prácticas de la comunidad nos puede asegurar que igual no tengamos que trabajar en el sistema penal. Por eso yo digo que vuestro trabajo es esencial. ¿no? Quizá no tendríamos que trabajar en el sistema penal tanto. ¿no? Entonces, vamos a intentar. Desde el momento en que nos relacionamos como personas, podemos dañar. Y ahí puede aplicarse la justicia restativa: familia, amigos, eh, colegio, lugares de trabajo. Por eso yo siempre digo que la justicia no es la que se hace en, las, en los textos, es la que vamos haciendo día a día, día a día, porque como nos relacionamos, cometemos daños o nos dañan. Entonces, ahí sí. Es cuando tenemos que hacer justicia restaurativa, con esas pequeñas cosas. ¿no? Y para acabar, yo, y desde a ti acabar, yo resumiría con empezar por entender que la justicia restaurativa es pues, una forma de vida. ¿no? Si empezamos con
0: pequeñas cosas, podemos ir construyendo un mundo restaurativo. ¿no? Bueno, esa es mi utópica realista. ¿no? Bueno, necesitamos personas utópicamente realistas. Martín nos comparte aquí en el chat, por favor, una segunda parte. Felicitaciones para las dos por la jornada, gracias por compartir estas ideas, gracias a todos y todas por acompañarnos hoy, por sacar sí. este rato, pueden seguirnos en las redes sociales en IRP, Comunidad Virtual en Español, y a Virginia pues en el blog lajusticiarestaurativa.com. y pues nada Virginia, tal vez nos puedes decir unas palabras de despedida y con eso ya nos vamos.
1: Eh, muchísimas gracias Claire, ha sido un honor estar aquí compartir contigo, se me ha hecho la, la charla súper corta, es como que te conociera de toda la vida, aunque ya llevaba tiempo siguiéndote en las redes y a todos ustedes, todos vosotros, que hay que continuar, hay que empezar por justicia restaurativa como forma de vida, e incluso hay que aspirar a que sea un movimiento social, ¿no? Deswatch de tiene ahora un, un proyecto muy bueno que igual luego lo puedes compartir tú, ¿no? Es decir, ya no, no solo no nos vamos a quedar en... en los delitos, reparar a las personas, ¿no? vamos a intentar reparar las injusticias, ¿no? Derechos humanos, eh, delitos de homofobia, medioambientales, un poco cambiar las estructuras, ¿no? No digo una revolución violenta, pero es una revolución que es mi otro hashtag que diría que Muchísimas
0: sí. gracias. Esos hashtags, sin duda. Muchas gracias, Virginia, que estés muy bien. Muchas gracias a todos y todas. Que sí. tengan una excelente semana.
1: Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Claire. Gracias a todos por escucharnos. Ay, desde Barcelona, un saludo, Leo.
0: Hasta luego. La... También
1: charlamos, chao.
0: Seguiremos la conversación.